0: más, el día de hoy les traigo una continuación, la semana pasada escuchamos la historia de Fátima, si no la escuchaste te la dejo en la descripción o aquí arriba, para que antes de que escuches este relato, estés al tanto de todo lo que le aconteció, pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz. Porque están a punto de escuchar Historias y relatos En el umbral de la noche Comenzamos Cura Eres mío De ahora en adelante, seré el causante de tus pesadillas. Esa frase seguía rondando por mi cabeza, escuchaba su voz en mi mente en todo momento, veía su cara por todas partes, esos dientes afilados, no podía dormir tranquila. Después de lo sucedido en la panadería con el Catrín, le imploré a mi madre que saliéramos de ahí, requirió un gran esfuerzo de mi parte, tuve que suplicarle, implorarle, que saliéramos de esa casa, no quería revivir lo sucedido, me invadía el terror cada vez que regresaba a la panadería, palidecí al verlo sentado viéndome directamente sin decir nada. Solo me quedaba esperar nuevamente escuchar su voz en mi cabeza. Aquellos fueron días sombríos. Mi mamá al fin consintió que nos fuéramos de ahí. Nos cambiamos de estado y por un tiempo las cosas mejoraron. Pasaron unos cuantos años cuando un día mi mamá dijo, Hace mucho que no vemos a tu abuela, deberíamos ir a visitar. Mi madre no había terminado la frase cuando yo comencé a escuchar un zumbido en mis oídos. La escuchaba a lo lejos y todo regresaba. Todo ese pavor, todo ese miedo y la seguridad de que no estaría a salvo en la casa de la abuela. Traté de que mi mamá me perdonara el viaje hacia allá. Pero no hubo poder humano que la hiciera desistir de la idea y aún menos que me dejara solas en la casa. Realizamos el viaje hasta Michoacán, comenzamos a adentrarnos en el pueblo y nos dirigimos a la panadería, era mediodía así que la abuela debía estar horneando los panes, para nuestra sorpresa la panadería estaba cerrada, la abuela no estaba en casa, mamá dijo que la esperáramos a que llegara, ya que la abuela no contaba con un celular para localizarla así que no teníamos otra opción a esperarla. Los minutos se hicieron horas. La abuela no regresaba y mi madre comenzaba a preocuparse. Nos dijo que iría al centro del pueblo a buscarla. Pero ustedes quédense aquí, en caso de que regrese. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No quería quedarme ahí esperando, pero era demasiado tarde. Cuando pensé en replicar mamá ya se había ido. Mi hermano se recostó en el carro, parecía de lo más tranquilo. Intenté sacarle plática pero fue en vano, él ya se había quedado dormido. Me comencé a decir que todo estaba bien, que no había de qué preocuparse, intentaba ver al cielo, las casas, a cualquier lugar menos en la panadería. Como era de esperarse, el local tenía grandes ventanas para que los transeúntes pudieran ver el pan y se les antojara, y entonces pararan a comprar por lo que yo evitaba voltear hacia las ventanas, temía verlo ahí adentro encerrado, de repente una ráfaga de viento me hizo estremecer, no era normal que hubiera aire en esa época del año, estábamos en temporada de calor, comencé a notar que los vellos de mis brazos se encontraban erizados y tenía la piel de gallina como si el clima hubiera cambiado, y entonces, pasó. Comencé a sentirme observada. Comencé a sentirme como aquella vez dentro de la panadería. Comenzó a embargarme un vacío en el estómago. Quería gritar. Quería huir de ahí, pero mi cuerpo no respondía. En ese momento sentí como una mano se posaba sobre mi hombro. Sentía las lágrimas a punto de brotar de mis ojos y escuché. Hija, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me avisaban que venían? ¿Y tu mamá dónde está? De seguro tienen hambre Háblale a tu hermano Vengan adentro Acá esperamos a tu mamá No daba crédito a lo que escuchaba Volté con el temor de que el demonio se hubiera transformado en mi abuela ¿En verdad eres tú, abuela? ¿Pero qué te pasa, mi niña? ¡Claro que soy yo! ¡Ve nomás tu cara! Algo te asustó. Estás muy pálida. Las lágrimas comenzaron a salir a borbotones mientras abrazaba a mi abuela. Mi mamá llegó poco después. Nos sentamos a la mesa. Era hora de comer algo. Empezamos a comer, pero yo seguía sintiéndome nerviosa. Y entonces mamá habló mamá, ¿dónde has estado? te estuve buscando por el pueblo pero nadie te había visto la cara de la abuela se ensombreció parecía que no quería hablar del asunto se le veía renuente a contestar la pregunta pero sabía que mi mamá sería insistente así que contestó muy a regañadientes. estaba en la iglesia pero me gustaría que comiéramos más tarde podemos hablar de esto Mejor háblame de ustedes, qué han hecho. Como era de esperarse, mamá no quería dejar por sentado el tema. Comenzó a preguntar qué por qué en la iglesia, pero ocurrió algo que no había esperado. Ella misma había cambiado el tema. En ese momento, algo me dijo que se trataba de la panadería. Que se trataba de la casa. Ese día más tarde, nos enviaron a mi hermano y a mí a dormir. De esa manera ellas podrían conversar. Me quedé junto a la puerta en silencio. Necesitaba escuchar aquello. ¿Recuerdas aquel día que Fátima sufrió un ataque de ansiedad? Bueno, nunca les conté, ¿verdad? Cuando tu papá y yo compramos la panadería de la casa nos sorprendió lo increíblemente barata. No quisimos indagar más y simplemente pagamos por el lugar, pero pasó que al realizar la limpieza de la casa y de la panadería, cosas extrañas empezaron a pasar. Un día tu papá encontró unos espejos bellamente decorados y decidió colocarlos en la entrada de la casa. Yo estaba en la cocina cuando de repente escuché un terrible estruendo seguido de un grito de dolor. Salí corriendo donde se encontraba tu padre y lo encontré en el suelo. Se había caído de la escalera y se había cortado con los espejos en los brazos. Le pregunté qué había pasado. No lo sé, mujer. Coloqué bien la escalera, pero cuando estaba por colgar el espejo, creí ver algo. a Alguien. Y en ese momento perdí el equilibrio, pero... Pero como si alguien hubiera movido la escalera intencionalmente. No supe qué pensar en ese momento. La escalera estaba en el piso, los espejos hechos añicos por todas partes. Parecía como si un líquido negruzco brotara de ellos. No le dimos importancia y simplemente limpiamos los desechos de los vidrios. Le curé las heridas a tu papá y continuamos con la limpieza del lugar. Ese día bajamos junto al sótano. Y tu papá encontró una cajita de madera. Parecía guardar un tesoro. Estaba muy bien cuidada, pero algo no parecía estar bien. En el momento en que esa caja tocó mis manos, un escalofrío recorrió por mi espalda. Encontramos... trofeos... Trofeos de la masacre ocasionada por el propietario anterior, yo no quería creer lo que veía. Solté la caja y subí a la panadería. Me sentí asqueada y desconcertada. Estaba pálida. Me recargué junto al horno y comencé a llorar. Tu papá llegó un minuto después. Me abrazó y consoló. Pero teníamos que ir a la policía y a la iglesia. Cuando me estaba tranquilizando algo dentro del horno, captó mi atención. ¿Qué es eso? Ese palo. ¿Palos? ¿Por qué alguien cocinaría con palos en lugar de leña para hornear pan? No era un palo. Eran huesos. Huesos que no se lograron calcinar. No pude más. Salimos corriendo de ahí y entonces lo supimos. Supimos la razón de que la propiedad estuviera a la venta y que fuera tan barata. Fuimos a la policía. Ellos nos dijeron que ahí había vivido un hombre extraño y sombrío. La gente le temía y con razón. Ese hombre había secuestrado, violado y matado al menos 14 jovencitas del pueblo. Cuando fueron a atraparlos encontraron que se había suicidado, pero como era de esperarse este hombre sombrío, aún después de la muerte había logrado conmocionarlos. El cuerpo desapareció de la morgue, nunca fue encontrado, se decía que el diablo había ido a reclamarlo, se decía que el hombre había pactado y que al morir, su cuerpo le pertenecería a él. Después de que se nos dio esa información, corrimos a la iglesia y le rogamos al Padre que nos bendijera la casa, la panadería y, sobre todo, el sótano. No daba crédito a sus palabras. El corazón me latía mil por hora. De una cosa estaba segura. Lo que fuera que se encontraba en la casa no se había ido. Seguía invadiéndola en mi rincón. Intenté levantarme y correr con mi mamá pero en ese momento, en ese momento comencé a sentir una respiración en mi cuello, pero no se sentía humana, era como si un animal me respirara en la base de la nuca, alcancé a sentir cómo pasaba su lengua por sus dientes como si estuviera a punto de atacar. Lentamente comencé a voltear mi cabeza para ver qué era aquella criatura en mis espaldas. Cuando sentí como una mano de largos dedos y con uñas afiladas se aferraba de mi cabello. Lo demás lo recuerdo como un sueño. Esa mano me arrastró con una fuerza sobrenatural fuera del cuarto. Recuerdo el grito de mi madre y de mi abuela. cómo ambas trataban de ayudarme y a la vez en su mirada pánico. Un terror que es imposible describir, pero que conozco tan bien que no deseo recordar. Terminamos los cuatro en la puerta de la iglesia. El padre se alojaba a él mismo. Era un hombre alto y fornido de por lo menos un 85 de altura, de apariencia imponente. Él nos recibió. Conocía a la abuela de hace un tiempo. Le platicamos de lo que había pasado y de la situación de la casa. Lo que el padre escuchó con atención. Nos dijo que el día siguiente haría lo posible por ir a la casa. Ese día dormimos ahí. Lo que viviríamos al día siguiente se quedaría en mi memoria por mucho tiempo. Hasta la fecha al recordarlos se me eriza la piel. En otra ocasión se los contaré. Gracias por volverme a tomar en cuenta. Y así llegamos hasta donde nos han hecho saber de esta historia. Sin duda en la propiedad aparentemente existe una gran acumulación de energía negativa, principalmente dada que el anterior propietario se dice que hizo un pacto demoníaco. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas al respecto de dicha situación. En la descripción podrás encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas. Y si no quieres perderte el desenlace de esta historia, te invito a que nos apoyes suscribiéndote, dándole un like y compartiendo en la plataforma de YouTube. Activa las notificaciones para que seas el primero en saber cuando esta historia llegue a nosotros. Asimismo te invito a que si tienes alguna historia o sugerencia para el canal, nos la hagas llegar a través de nuestras redes sociales o en nuestro correo electrónico tracotrx13@gmail.com. Todas las historias que llegan al equipo son tomadas en cuenta. Yo soy Draco TRX, muchas gracias, nos vemos.